0: Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons de le chanter, que ta parole éclaire notre sentier. Non seulement, Seigneur, qu'elle l'éclaire, mais qu'elle pénètre en nous, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous fasse du bien. Nous qui sommes privilégiés de pouvoir la lire librement alors que ton doivent se cacher pour s'approcher de toi. Bénis ce moment de lecture, Seigneur, en ton nom. Amen. Première lecture se trouve dans le psaume 67 les versets 1 à 7 euh, pardon psaume 62 versets 1 à 7 Au chef de cœur d'après Yedudut psaume de David Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement De lui vient mon salut Oui c'est lui mon rocher et mon salut Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à la battre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Dans la lettre aux Romains au chapitre 12, nous lisons les versets 9 à 11. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Amen.
1: Alors, un message en plein milieu de l'été, un message de vacances, peut-être certains y sont. D'autres en reviennent, d'autres vont partir. J'ai appelé mon message « Se reposer avec un Dieu qui ne se repose pas ». Et en vacances, je me dis qu'on a besoin un petit peu de parler de repos. Tout d'abord, pour vous expliquer ce qui, m'a, ce qui m'a habité, ce qui m'a donné envie de parler de ça. Il y a un paradoxe dans notre culture, il y a un paradoxe dans notre monde. Burnout, épuisement, stress, anxiété, tout ça, ce sont des épidémies au niveau mondial en ce moment. C'est des grands et des graves problèmes de santé publique. Je ne sais pas s'il y a eu une époque où on a été autant stressé, anxieux, épuisé et proche euh, du burnout. Tout ça, c'est en hausse sur ces dernières années. Et puis la pandémie n'a pas aidé. Alors ça, c'est un côté de la réalité. Et de l'autre côté, en même temps, on est dans une société, on est dans une époque, on est dans un pays où il n'y a peut-être jamais eu autant de divertissement. On n'a jamais été dans une société aussi confortable que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La vie n'a jamais été aussi facile. Et on n'a jamais autant parlé et pensé à notre bien-être. J'ai voulu éprouver ça un peu euh, pour voir si c'était vrai. Alors, je suis allé sur Google, parce que sur Google, il euh, y a un, une fonctionnalité que je ne connaissais pas jusqu'à très peu de temps et qui est très intéressante. C'est que Google a numérisé. Donc c'est-à-dire que Google a pris des livres, des articles, des revues, des magazines physiques et les a mises sous forme digitale. Ils en ont des millions et des millions. Et il y a une fonctionnalité qui permet de prendre un mot par exemple le mot chaussette, et de voir sur les 200 dernières années à quelle fréquence ce mot a été utilisé dans les articles, dans les journaux, dans les revues, dans les livres qui sont dans la grande bibliothèque Google. Et on peut voir comme ça les les mots qui, au fil des époques, deviennent de plus en plus utilisés ou au contraire tombent un peu dans l'oubli. Alors j'ai décidé de regarder le mot, enfin l'expression « prendre soin de soi ». J'ai regardé de 1800 à euh, 2018, en l'occurrence, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc, De 1800 à 2018, la fréquence d'utilisation de l'expression « prendre soin de soi » dans toute la littérature, dans plusieurs langues. Alors, de 1800 à 1940, c'est une expression qui est très marginale. C'est quasiment pas utilisé. Et puis, à partir de 1940, donc il y a à peu près 80 ans, il y a une explosion dans la littérature, dans les livres, dans les magazines, dans les journaux, de l'utilisation de l'expression « prendre soin de soi ». Et depuis les années 80, c'est encore, euh, encore plus fou, c'est vraiment une, plus, une, une explosion atomique, quoi, j'ai envie de dire. À tel point qu'en 2018, l'expression « prendre soin de soi » était 100 fois plus courante qu'en 1940 dans les journaux, dans les livres, dans les revues et dans les articles. Donc on n'a jamais autant parlé de « prendre soin de soi » et pourtant... On n'a jamais été aussi fatigué, aussi stressé et aussi anxieux. Alors ça, je me suis dit, mais il y a quand même un problème quelque part. Pourquoi ce paradoxe Et je crois qu'il y a une réponse dans les deux textes que nous avons lus. Le premier texte dans l'épître aux Romains, je les prends dans, le, dans, dans l'autre sens de ce qu'ils ont été lus. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Ça, c'est le texte pour tous ceux qui sont motivés, pour tous ceux qui ont envie de bouger, de faire des choses. Ben, je vois que ce n'est pas trop votre cas ce matin. Donc, le deuxième va plus vous plaire. Psaume 62, sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. Alors là, je vois que ça vous parle déjà plus. De lui vient mon salut. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si on a un texte qui parle du service et l'autre qui parle du repos paisible. Est-ce que c'est, est-ce que c'est contradictoire Est-ce que c'est paradoxal Et ben, Moi, je crois... Pas tant que ça, finalement. Parce que dans ces deux textes, il y a les antidotes à deux de nos grandes maladies aujourd'hui, deux des grandes maladies de notre époque, qui vont aussi infecter notre vie spirituelle. La consommation et l'activisme. Et dans ces deux textes, on a les antidotes à ces deux maladies de nos vies spirituelles. Je vais commencer par dire, euh, par rapport à la consommation, quelque chose qui est à la fois très cliché et qui, en même temps, je crois, très vrai. Tout nous pousse à consommer. Tout nous pousse à avoir une mentalité de consommation de consommateur. Ça, ce n'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Mais on est poussé non seulement à consommer des biens matériels, Puis de plus en plus, maintenant, on est poussé à consommer des expériences, vivre les choses les plus folles, et puis ensuite pouvoir les montrer sur les réseaux sociaux à tout le monde pour montrer à quel point on a une vie géniale. Il y a plein de types de consommation. Mais on est aussi poussé à à consommer dans notre vie spirituelle. Avoir une vision d'un Dieu qui est là pour moi. Une Église qui me fait du bien. Un message qui me touche. Une louange qui me rejoint. Alors, toutes ces choses sont bonnes, hein, j'espère qu'il y a une louange, des messages, etc. qui sont bien. Mais le problème, c'est quand ma vie spirituelle commence à tourner tout autour de moi. La consommation, c'est quand mon ego, quand mon confort, quand mon bien-être, y compris mon bien-être spirituel, devient le centre de toutes mes motivations, de mes projets, de ma vision du monde. En fait, quand tout ça, ça devient mon Dieu. C'est ce que la Bible appelle une idole, qu'on se crée un dieu qui n'est pas le vrai dieu et qu'on remplace le vrai dieu avec ce faux dieu qu'on a créé. L'antidote à la consommation, l'antidote à ce centrement démesuré sur soi qui fait qu'on vient consommer l'église, on vient consommer les relations, on vient consommer des expériences, on donne peut-être une note à ce qui se passe, etc. Oh, « Ouais, c'était pas mal, ouais, ça va, ouais, c'était moins bien que la semaine dernière, etc. » L'antidote est dans le texte de l'Épître aux Romains. Un esprit de service motivé par l'amour. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Ce n'est pas un hasard si le verset qui parle du service vient juste après le verset qui parle de l'amour. C'est parce qu'il y a un lien entre les deux. L'amour c'est quelque chose qui se manifeste dans l'action. Ce n'est pas juste un sentiment ou une idée. L'amour, ça se démontre, ça se voit, ça se, ça se manifeste dans la vie réelle. C'est l'amour qui, euh, qui permet à des parents de se lever dix fois par nuit pour aller donner à manger ou aller réconforter leur enfant. Même si, sur le moment, ils n'ont pas des papillons dans le ventre, ils ne sont peut-être pas en train de s'émerveiller, ils n'ont pas des grands sentiments, ils auraient juste envie de dormir. Mais l'amour les fait bouger. C'est l'amour qui permet plus tard à ces enfants devenus grands peut-être de prendre soin, de donner du temps, de l'énergie, de l'argent pour prendre soin de ses parents qui sont devenus peut-être plus affaiblis, plus malades. C'est l'amour qui fait qu'un, que quelqu'un est prêt à venir à 3h du matin réconforter son ami qui a vécu une rupture difficile. Et mon amour pour Dieu, de la même façon, va se manifester dans mon service pour les autres. Le consommateur, lui, il va utiliser, il va utiliser les gens, il va utiliser des expériences, il va utiliser l'église, il va utiliser ses amitiés pour satisfaire son vrai dieu, qui est lui-même. Mais l'amour, lui, se met au service car il ne cherche pas d'abord son propre intérêt, mais il cherche l'intérêt de la personne qu'il aime. Et ça fait passer d'une vie centrée sur le moi, qui caractérise tout à fait la culture dans laquelle on est, à une vie centrée sur Dieu et sur les frères et sœurs qu'il m'a donnés. Ça fait passer d'une vie où je viens consommer l'Église, en tant que chrétien, par exemple, à une vie où je viens servir l'Église, servir Dieu, servir mes frères et sœurs. Et dans mon parcours, c'est vraiment un changement que j'ai dû vivre et expérimenter. Et je suis encore en chemin, d'ailleurs. Parce que pendant toute ma jeunesse et toute mon adolescence, j'avais un rapport un peu compliqué avec euh, l'Église. Parce que naturellement, je suis assez fort pour voir tout ce qu'on pourrait faire mieux, tout ce qui ne va pas, euh, pour pouvoir comparer avec d'autres endroits qui sont meilleurs, etc. Et puis ça ne me motivait pas. L'Église, il y a trop de vieux, la louange, elle n'est pas pas si bien, les messages ne me rejoignent pas tant que ça. Jusqu'à à euh, à peu près l'âge de 20 ans, où petit à petit, Dieu a commencé à me travailler, à changer ma perspective au contact de certaines personnes, dont ma femme, qui n'avait pas du tout cette mentalité-là, et d'autres. Et tout coup, je me suis dit, mais qui est-ce que je sers finalement Qui est mon Dieu Qui est au cœur de mes motivations Est-ce que c'est mon moi consommateur Ou est-ce que c'est Jésus-Christ et en apprenant à aimer le corps du Christ avec tous ses défauts, avec tout ce qui pourrait être fait et vécu de mieux, eh ben, j'ai commencé à expérimenter une réalité que j'avais lue dans la Bible, mais que j'avais vraiment jamais vécue jusque-là. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Alors un moment, où je me suis dit, Ben, Si je prétends être en relation avec lui et le suivre, alors moi aussi, je dois être là, non pour être servi d'abord, mais pour servir. Et la bonne nouvelle, en fait, parce que Dieu est incroyable, c'est qu'en faisant ça, je suis gagnant. Parce qu'en étant dans le service, motivé par l'amour, je reçois d'autant plus. Ma relation avec le Seigneur est d'autant plus approfondie. Ma joie en lui est d'autant plus multipliée. Le service motivé par l'amour, en fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est le meilleur chemin d'épanouissement pour nous. Et notre relation avec Dieu n'en sera que plus enrichie quand on se met à son service. Alors il y en a qui disent, peut-être il y a une une moitié à peu près euh, des gens qui sont là qui disent « Ouais bon, ça c'est super, ça c'est pour tous les paresseux, mais moi je fais plein de choses. » Ne vous inquiétez pas, il y a le deuxième texte qui arrive. Un texte qui nous appelle à un repos paisible. Psaume 60, les versets 6 et 7. Oui mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. On a parlé de la consommation, parlons un petit peu de l'activisme. Il peut y avoir plein de sources à l'activisme. Hein L'activiste, c'est la personne qui, qui est partout, tout le temps, qui fait plein de choses, qui s'épuise et qui épuise aussi souvent les autres d'ailleurs. Ça, c'est l'activisme. C'est difficile de s'arrêter pour l'activiste parce qu'en faisant plein de choses, il se rassure et il se démontre peut-être à lui-même ou à elle-même qu'il est indispensable. Et s'arrêter, ce serait peut-être accepter la réalité que je ne le suis pas tant que ça. J'ai entendu une fois une expression qui m'a marqué. Je m'en souviendrai toujours. Après, j'ai appris que c'était une citation historique. Quelqu'un qui avait dit dans une conférence, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Dans l'histoire, il y a eu plein de gens indispensables qui se sont crus indispensables ou qu'on a cru indispensables. Et puis un jour, ils sont partis. La terre a continué de tourner. L'Église a continué d'être là. Dieu a continué d'accomplir son plan. Et ça m'a fait du bien le jour où j'ai réalisé que dans la Bible, il n'y avait pas de verset qui disait « Dieu accomplira son plan si Tzir fait bien son travail. » Le jour où j'ai arrêté de croire que Dieu avait tellement de chance que je sois dans son équipe, parce que sinon, sans moi, qu'est-ce qu'il ferait Se reposer, c'est un acte d'humilité. C'est accepter mes limites, c'est accepter que je ne suis pas le personnage principal de l'histoire. Je suis un personnage secondaire. Les personnages secondaires, c'est important. Je suis important, vous êtes important, mais je ne suis pas le personnage principal. Pour que la pièce continue, il faut le personnage principal. Les autres, ils passent, ils viennent, ils repartent. Mais le, le personnage principal, c'est celui-là qui est indispensable. Alors, vous voyez, notre, notre ego va nous pousser soit à la consommation, soit à l'activisme, soit aux deux. Moi, j'ai, moi, j'ai fait les deux, personnellement. Donc. Et souvent encore, je pense que j'y suis. Mais ces deux maladies ont la même source et peut-être aussi le même remède, l'obéissance. L'obéissance, c'est faire ce que Dieu demande, ni plus, et ça, certains ils doivent entendre ni plus, ni moins, et certains ils doivent entendre ni moins. Et l'obéissance, c'est une façon d'adorer Dieu. Parce que si notre adoration, c'est juste limité à chanter quelques chants de temps en temps, Notre adoration est bien faible. Notre adoration est appelée à être vécue concrètement dans nos vies. Servir, c'est un acte d'adoration qui manifeste mon amour pour Dieu. Et se reposer, c'est un acte d'adoration qui manifeste ma confiance, qui manifeste que, oui, je ne suis pas indispensable, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui accomplit son plan, c'est Dieu qui opère toutes choses. Et comme le dit ce texte, oui, mon âme repose-toi sur Dieu, car c'est de Lui que vient mon espérance. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Si mon salut et ma gloire reposent non pas sur moi-même, mais sur Dieu, si ces choses reposent sur Dieu, alors ça veut dire que moi aussi je peux me reposer. Du coup. Et se reposer, juste pour finir sur ça, ça ne veut pas juste dire prendre des vacances, hein, avec cette mentalité de dire, euh, voilà, moi je suis... Je suis vraiment un serviteur de Dieu, très ailé, je fais beaucoup de choses pour lui. Je suis un bon employé de Dieu, mais au bout d'un moment, ça me fatigue, alors il faut que je fasse un break. Se reposer, c'est plus que ça. Se reposer, c'est sortir de cette relation de travail avec Dieu, cette relation d'employé à employeur, juste qui est limitée à ça, pour entrer dans une relation d'enfant, de fils et de fille. C'est être rafraîchi par Dieu, dans notre face-à-face avec lui c'est de décider de lui faire confiance et de reconnaître qu'il est souverain, qu'il accomplit son plan, et que je peux me reposer en lui. Et cette confiance, ça se construit dans cette relation, dans ses face-à-face avec lui. Il y a quelques années, j'ai vu une interview de Billy Graham. Pour ceux qui ne s'y situent pas, Billy Graham, c'était un évangéliste très actif au XXe siècle. On estime qu'il a parlé, entre les personnes à qui il a parlé euh, physiquement, et puis toutes les personnes qui l'ont entendu à la télé ou à la radio, on estime qu'il a prêché l'évangile à près de 2 milliards de personnes, dans 185 pays, il est quasiment allé partout. Il a été conseiller de plusieurs présidents américains, il a prêché l'évangile à des millions, des milliards de personnes. Et à 92 ans, il est en interview, et la personne qui l'interview lui demande, « Si vous deviez tout recommencer, qu'est-ce que vous feriez de différent ?» Et il dit, « Eh ben, si je devais faire quelque chose de différent, je ferai moins de conférences. J'accepterai moins d'invitations à aller parler. Et je passerai plus de temps avec Jésus. À lui dire combien je l'aime. Et à lui dire à quel point je me réjouis de passer toute l'éternité avec lui. C'est ça le repos. Alors que vous soyez consommateur ou activiste, ou les deux, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a de la grâce. Pour vous. Parce que Jésus, en mourant à la croix, il vient crucifier aussi nos faux dieux, y compris le dieu de la consommation. Il nous propose le pardon et une vie nouvelle où on peut vivre à sa suite. Lui qui n'est pas venu pour s- être servi, mais pour servir, il nous transforme pour nous aussi changer de perspective et mener une vie de service. Mais il nous libère aussi de l'activisme de cette pression de devoir faire pour se sentir important, pour se sentir utile, pour gagner l'approbation de Dieu. Parce qu'à la croix, Dieu prouve son amour. On n'a plus besoin de le gagner en étant un bon employé, parce qu'on peut devenir désormais ses enfants. Alors plutôt que la consommation ou l'activisme, choisis l'amour et la confiance qui se manifestent dans l'obéissance. Amen Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour qui se manifeste envers nous. Merci pour ta grâce. Qu'on en fasse trop ou pas assez, Seigneur, tu nous montres que tu fais de nous tes enfants. Alors apprends-nous à te servir par amour et apprends-nous à nous reposer en toi par confiance. Viens Seigneur nous transformer à ton image pour que nous ne soyons ni une église de paresseux ni une église de fatigués. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas attendre d'avoir 92 ans pour pour dire que nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous nous réjouissons de passer toute l'éternité avec toi. Gloire à toi Seigneur. Amen.